0: ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches, gente! Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de su podcast favorito, Mentalidades. Todavía no me han dicho que es su favorito, pero yo lo sé que sí.
1: No, no, después de este episodio va a ser.
0: Después de este episodio va a ser. Bueno, como ya lo escucharon, hoy estamos con una invitada súper especial que yo quiero muchísimo y admiro muchísimo. Estamos con Vale Merino. ¿Cómo estás, Vale? ¿Súper bien? ¿Súper bien? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal va todo? ¿Cómo te ha tratado la pandemia, el año, este año, 2021?
1: ¿Qué te diré? Eh, no tan, bien. No tan pero, bien. Pero aquí vamos. Sí. sí, sí. No quisiera simplificar mis sentimientos, pero al mismo tiempo todo el mundo le ha ido bien feo. Bueno, todo el mundo, pero mucha gente. Sí. Entonces, fácil no ha sido, uh -huh. pero puro hustle. O sea, sí. creo que el lado bueno de esto para mí, que ha sido lo peor, pero... Le saco el lado bueno. Creo que después de esto puedo sobrevivir a lo que sea. Como... Uh -huh. Como empresa y como emprendedora y como artista. Puedo sobrevivir lo que sea. Después de esto es como que... Ok, si no moriste en el intento. Sí. Entonces, creo que fue como una prueba de la vida.
0: Sí, porque fue todo un año.
1: O sea, de... año y medio llevamos. Año y medio. Llevamos. Año y medio y... ti no sé. Eh, no solo es año y medio como para place y para mi persona como artista, sino como ha sido... Yo me involucro demasiado con todos mis alumnos y mis personas uh -huh. alrededor, entonces también ha sido como ver a mucha gente sufrir de muchas diferentes maneras, entonces también eso ha sido muy difícil porque no ha sido algo como muy encapsulado para mí, sino que ha sido como, ok, estoy viendo lo horrible, pero también estoy viendo a mi gente ver lo horrible, entonces uh -huh. es como... Doble. Sí, 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 porque
0: de, yo, yo me acuerdo, desde que estaba acá, sos como una persona en la que la gente se apoya mucho, realmente, y como que le cuenta sus cosas y vos sos demasiado buena escuchando también, entonces... Sí, sí, sí no, que... No, no,
1: creo que uno como director realmente no... Es como imposible no involucrarse con como emocionalmente con, con los alumnos, porque realmente si uno quiere... Es es, es imposible, creo, eh, ser una buena directora sin conocer todo, tal vez los... Eh, ¿Cómo le puedo decir? Como... El ámbito en el que está rodeado cada uh -huh. uno de mis alumnos. Eh, o tal vez toda su... ¿Cómo se dice? Mm.
0: Como todo el engranaje de lo que conforma place, digamos.
1: Sí, o sea, creo que uno no puede ver a los alumnos de uno como, como iguales. En el sentido de que todo el mundo la tiene igual y todo el mundo tiene las mismas condiciones. O sea, es como... Eh, lo siento, aquí está mi perro. Por si lo oyen, escuché <ríe> sí. llorar. Eh, aquí está el <ríe> eh, enano. Ahorita, ahorita, ahorita lo, lo pongo a saludar. Bruno. Puértese bien. <risa> Pero sí, o sea, creo que es como conocer... Hay una palabra que quiero decir que no me acuerdo. Conocer el...
0: La atmósfera, digamos. Por ahí va.
1: Sí, digamos. Es, es, es imposible como director no involucrarse con los alumnos eh, emocionalmente porque... Para realmente saber su situación y entender eh, por lo que están pasando, hay que conocer la situación de su familia, hay que conocer la situación de su persona, de las cosas de las que padecen, ya sea de ansiedad, de depresión, de... Uno no puede no saber esas cosas porque si no es como ser de piedra. O sea, uh -huh. es como yo no puedo nada más decir como no, todo el mundo por igual. Eh, aquí esas son las reglas de place y chao. Sino que para mí es mucho más que eso. Realmente eh, creo que cada persona es una excepción. ...y que creo... creo que cada persona merece como... ...ser escuchado y conversaciones de horas uh -huh. en, donde, en donde... ...escucho su, sus puntos de vista y, y, y sus experiencias y cómo se sienten... ...y con base a eso yo puedo eh, buscar la manera de poder ayudarlos... ...por medio del baile y por medio de la dirección como directora. Yo no uh -huh. puedo nada más decirles qué hacer y ya. No, sí. O sea, para mí no es así. Entonces... Eh, uno se llena de toda esa energía y pues por un lado es demasiado lindo y reconfortante porque veo mucha gente crecer, pero también a veces es como cansado porque eh, y a veces uno se pone de último, ¿verdad? Uh -huh, Entonces, total. estoy pensando en todos menos en mí. Entonces, creo que eso ha sido como bastante una, algo que me ha sacado mucha energía este año y medio porque me preocupo mucho por todos. Pero, pero bueno, de todo se aprende, ¿verdad? Creo sí. que de nada es, es tener paciencia y no, no... Recordar que si uno está a cargo de muchas personas, eh, la persona más importante que uno tiene que ponerse es uno Para uno estar bien, para poder sí. estar bien para los sí, demás Sí, porque eso es
0: como la base sí, de Pero de es
1: difícil, es difícil
0: Claro, sí. bueno, para las personas que, que no conocen a Vale, eh, Vale es bailarina, coreógrafa, directora ahora es DJ también, eh, es una artista demasiado completa, eh, con una gran mentalidad, como el podcast, <ríe> por eso está aquí hablando en el podcast Vale, ¿cómo empieza tu atracción por el arte? Espe o sea, no tal vez específicamente en el baile, sino que y también sos diseñadora, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ¿cómo empieza como tu atracción por el arte?
1: No me considero diseñadora. Okay. Sí fui la U de diseño, eh, sí estudié diseño. No me considero diseñadora porque uno no me apasiona, me, me gusta, okay, sí. me gusta, me gusta, es, es cool, uh -huh. me gusta saber sobre el tema, me gusta eh, conocer y entender el tema, pero no me apasiona y no lo ejerzo, nada uh -huh. más para plays, como que a veces me toca hacer cosas de diseño, pero realmente no me encanta, uh -huh. pero bueno, tengo el conocimiento por haber ido a la U y así, sí. realmente, bueno, ¿cuál era la, cuál era la pregunta? ¿Qué?
0: ¿Cómo fue que te fuiste acercando al arte, okay. digamos?
1: Yo creo que sé desde que tengo memoria que yo soy artista. Es como... Ajá. Siempre lo supe y tengo la bendición de que mis papás siempre fueron muy abiertos en esa parte. Como que nunca vieron el arte como algo malo. Más bien, eh, desde que vieron que me gustaba como dibujar, bailar, este... Escuchar música más que cualquier otra cosa. Sí me... Sí, a pesar de que ninguno de los dos son artistas, hicieron su parte con tratar de escucharme cuáles son, eran mis gustos y me metieron en un montón de cosas probando hasta que encontré el baile, encontré otras cosas, estuve en de todo, este, y tuve muchas etapas, pero eso me ayudó mucho como a explorar en mi mente creativa, porque creo yo que realmente nadie está destinado a hacer una sola cosa en su vida, eso es algo que yo pienso, ya sea una persona artista o no, creo que todo el mundo tiene muchas cualidades que pueden explotar, y eh, gracias a que mis papás fueron como muy abiertos en eso. Me metieron en muchas cosas. Entonces, exploré muchos lados míos. Y por eso me gusta hacer muchas cosas. Yo no podría solo bailar. Yo amo bailar, pero no podría solo hacer eso. O sea, uh -huh. realmente yo necesito manifestar mi creatividad de muchas maneras. Entonces, di uh -huh. eh, nada. No, creo que fui encontrando muchas cosas que me gustaban hacer y nunca me restringí a decidir una cosa. Como que yo decía... Si disfruto hacer esto, lo voy a seguir haciendo. Y uh -huh. esto, y esto, y esto, y esto. Y, y nada, soy un poco nerda en, en aprender muchas disciplinas del arte. Nada más en el arte. <risa> Porque en, en la escuela y el cole como que no me va tan bien. Pero sí, este, no sé, creo que viví en un entorno, crecí en un entorno en el que nunca me... me me frenaron esa parte y soy muy agradecida por eso. Claro, sí, siempre fue como, elija una cosa porque no podemos pagar todo.
0: Ajá, Pero,
1: sí. pero tuve etapas. Y, y bueno, empecé a trabajar muy joven. Entonces, eh, pude pagarme muchas cosas eh, con trabajo. Que eso también es parte de mi personalidad. Como uh -huh. que mis papás siempre me, me, me quisieron darme el apoyo, pero a mí me gustó como tratar de... ...sacar la tarea sola. Entonces, así pude como... ...tener un poquito más de posibilidades... ...de poder explorar muchas cosas al mismo tiempo... ...porque con todo y todo uno necesita... ...la plata es un medio. Uh -huh. Y para nadie eso es una mentira. Entonces, si uno quiere... ...explorar y aprender sobre algo, siempre... Hay plata involucrada por medio Entonces, claro. sí fue mucho trabajo Muchos años, trabajando en lo que hubiera Trabajé esto en una tienda de ropa eh, ¿En serio? sí
0: Ay, eso no lo sabía
1: Sí, no mucha <risa> gente lo sabe Pero sí, este... Era estar de pie como nueve horas al día Sí, muy cansado Sí, este... Pero di nada, yo agarraba lo que me saliera
0: Digo, hay una diferencia entre estar de pie nueve horas al día En una tienda atendiendo, ¿verdad? Clientes a estar nueve horas de pie por bailar, digamos. Sí,
1: o, o sea, mezclando. Yo a o veces, o sea, a veces estoy en un set de música y pasan tres horas y yo, oh, wow, pasan yo. Tanto fijo yo como una hora y yo, wow, ok, es la tercera hora, creo que es hora de escuchar. <risa> Pero sí. sí, yo creo que eso pasa cuando uno se dedica a cosas que le gustan, uh -huh. no solo en el arte, es como realmente la gente encuentra la felicidad cuando... Deja todos los estigmas y decide hacer lo que le hace feliz porque lo hace con muchas ganas y mucho gusto. O sea, es como. Realmente eh, yo creo que, como, como lo puedo decir, es como nunca trabajar.
0: Uh -huh. Sí, es lo que dicen, ¿verdad? Como.
1: Sí, es muy, es muy cliché, o sea, decirlo, pero... De
0: lo que te apasiona y nunca tendrás que trabajar.
1: Y literal, literal es así. Uh -huh. De hecho, creo que soy muy workaholic y tengo como muchos problemas de que no descanso nunca por lo mismo. Porque me gusta tanto lo que hago y me gusta tanto como thrive, o sea, como este... Ver resultados y que nunca descanso, y entonces eso también no está bien, pero prefiero eso que vivir amargada en un trabajo de 8 a 5. Uh -huh. O sea, como que esperando con ansias ese salario porque es lo único que importa. como al final, a mí me pasa más bien al revés. Es como que a veces cuando uno recibe un salario por algo que a uno realmente le gusta hacer, se siente como un premio. O sea, sí. es como, como, oh wow, entonces, acabo de, no sé, poner música para la gente y la gente bailó y la pasó increíble. Y, y me pagan. Es parte. como, ¿qué? O sea, suena como un sueño. Pero realmente creo que no, no solo en el arte. Cualquier persona que se dedique a lo que sea, que realmente disfrute lo que hace. Esa plata va a ser como demasiado... Se, se siente bien. O sabes como...
0: Vos siempre has sido como demasiado determinada. Recuerdo como en conversaciones que hemos tenido así en la vida, ¿verdad? Que vos me contabas como, es que si yo voy a hacer algo... O sea, como que tus papás te decían, ok, dele durísimo al baile, pero si lo va a hacer, tiene que hacerlo como sí. excelente, ¿verdad? Así. Y siempre has tenido como esta determinación. Con, esta, con esto que te estoy diciendo, quiero preguntarte qué tan difícil fue tomar la decisión de arrancar una academia. O sea, de abrir una academia. Mm. Como es Place, ¿verdad? Que...
1: No no te miento, no fue, no fue difícil. ¿No fue difícil? No, como que... ¿Tomar
0: la decisión no fue difícil? No, okay. o
1: sea... Cuando empecé a pensar, como... Yo descubrí... Vamos a ver. No toda mi vida supe que iba a ser directora de una academia que iba a abrir una academia. Sí uh -huh. sabía que quería un negocio propio porque, okay. por mi personalidad, me gusta... Me gusta ser mi propia jefa. Uh -huh. O sea, es algo que disfruto. Y yo dije, bueno, de ahí. Si no me gusta tener un jefe, tengo que trabajar muy duro para ser mi propia jefa porque eso es más trabajo. Uh -huh. O sea, es como... Total. Es más difícil y todo, pero a mí me, me hace sentir mejor y, y realmente es mi personalidad. O sea, uh -huh. soy Leo, yo necesito ser la voz. <risa> lo necesito. Yeah, yeah. Entonces, eh, Di nada. Tomar la decisión no fue difícil. Como que yo dije, ok, quiero tener un negocio, no sé qué. Eh, desde pequeña tuve mis nego negocios, hasta a veces vendía pulserillas. Hacía pulserillas y vendía en la escuela y así. Qué cool. Y es como que siempre uh -huh. me gustó como hacer lo mío y como, ¿Verdad? Moverlo. Pero... Cuando descubrí que me gustaba dar clases, porque no, no me lo esperaba. O sea, mi mamá es profesora uh -huh. y tengo varios tíos profesores y tengo como muchos familiares. Pero nunca me lo había considerado hasta que una profe, una, una ex-profe, que fue como la primera que vio como potencial. potencial en mí ella de hecho. Lesha. Uh -huh. Ay, lesha. Ella es como una mamá para mí. Ella me vio y supo como que yo tenía algo y ella no sé cómo, pero supo. Y yo tenía como 13 y ella fue como, usted de fijo, ¿de fijo? Usted puede ser coreógrafa y profesora. Y yo, ni, no, ni sabe ni nada de mí. Ni yo sabía nada de mí. Y ella supo como todo mi futuro en una clase. eso es como que fue como la segunda o primera clase que recibí con ella. Y ella me dijo un montón de cosas. Wow. Y ahí como que me encendió algo y yo dije, qué loco. Ok, ok. Y mmm, cuando tenía 17, casi 18 Me recomendó una academia Y nada, Les, empecé a dar clases Leisha la que okay. Leisha fue la que me abrió esa puerta qué O sea, cool. ella fue la que, la que hizo que sucediera Porque ni siquiera me lo había considerado Yo bailaba y me encantaba Pero nunca había dicho, qué chido dar clases Como que... Nunca me había pasado por la mente. Ya me recomendó y mi primer pensamiento fue... Uy, una platilla extra, ¿verdad? Ajá, sí, Yo, yeah, yeah. Ok, de fijo. Qué cool. Ok, me mando. Y empecé y dije, wow, esto me gusta demasiado. Me gusta demasiado. O sea, como que nada más me encantó. Entonces, eh, como tal vez dos años después de dar clases, empecé a pensar... La verdad, quiero hacer esto demasiado. O sea, quiero quiero... ...que mi negocio involucre ser profesora y dar clases y dirigir, etc. Entonces ahí decidí que iba a ser profesora y directora de una academia. Y la verdad es que nunca pensé como, uy no, qué difícil. O sea, como que nada más dije, voy a hacerlo. Uh -huh. O sea, literal. Pero esa es mi personalidad. Como que yo nada más digo, como voy a hacer esta vara y tal, lo... vez siquiera, <risa> sí, es. tal vez ni siquiera... Sí, tal vez ni siquiera... ...pienso más allá. Yo lo voy a hacer con lo que se necesite hacer. Uh -huh. O sea, si tengo que trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana... ...lo voy a hacer porque quiero. Entonces es como...
0: Porque lo disfrutas.
1: Sí, ¿no? Y sí. porque lo decidí. Yo soy muy uh -huh. decidida. Yo no duro ni 5 minutos en probando mi ropa. O sea, yo soy como decidida. Esa es la camisa que me voy a comprar. O sea, es como mi personalidad. No me cuesta saber. Sí. Entonces, di nada. No fue difícil. Ha sido muy difícil el proceso, pero no fue difícil decidir hacerlo, sinceramente. También por eso cuando la gente me pide como consejos de eso... Yo siempre digo, uno sabe si uno quiere eso, uh -huh. uno lo sabe y si lo duda mucho, mmm, no sé, como que si lo piensan demasiado y lo dudan y no sé, tal y, vez y vos, explore más. Eh. Y, vos,
0: y vos sentís que, que, digamos, esta capacidad de decidir así como al momento es parte de que vos te autoconoces demasiado bien o, o como... Que vos escuchas mucho como esa intuición o ese sexto creo sentido. No, sí. no sé.
1: Creo que sí. Creo que creo en mi intuición demasiado. Eh, no me considero una persona muy impulsiva. Uh -huh. no, no creo que sea como algo de, de ser impulsiva. Creo que es algo como de que... Nada más es un feeling que, que en el que confío mucho. No uh -huh. sé. Creo que... Sí, creo que es intuición. Que confío, que confío en que sé lo que me gusta. Tengo, tengo otras cosas que tal vez lo dudo más en mi vida. Na nadie es seguro de todo en su vida. Mm -hmm, sí, obvio. Pero en esta parte profesional siempre fui segura. Como que yo desde el colegio yo decía, yo no voy a estudiar nada que no tenga que ver con arte. O sea, eso yo sé.
0: Desde o sea, el cole, de, ya lo sabía, sí. Desde
1: la escuela, yo uh -huh. no me veía siendo doctora o abogada o cualquieras cosas. Yo tampoco.
0: Imposible. O sea,
1: yo creo, de hecho, yo creo que cuando estaba en la escuela quería tener una floristería o una cosa así, porque me gustaban las flores, wow. me encantan todavía. Pero, pero sí, es como todo lo que tenga que ver con colores y arte y felicidad es lo que me gusta. Uh -huh. Pero sí, sí creo que es como confiar en la intuición y pues creo que también, ahora que me preguntás, creo que mucho mucho tiene que ver con la exploración como, como propia. Uh -huh. Creo que tal vez muchas personas no tienen la oportunidad ni el apoyo de los papás eh, cuando están pequeños de explorar qué les gusta. Como uh -huh. que nada más es como vaya a la escuela, sáquese buenas notas. Y si, la, y si la escuela no involucra esas cosas que podrían gustarle, tal vez nunca tuvo acceso como a encontrar esas cosas que le gustan. Uh -huh. Entonces llegan a quinto año, es como no sé qué estudiar, ¿verdad? Porque nada más siguieron como es, este, esta vara como de solo estudiar, sacarse unas notas y, sí, exacto. y las materias básicas. Sí, como la básicas. escuela no
0: contempla todas no, estas para otras nada, cosas. Para nada. Sí.
1: Y tampoco hay en casi ningún cole ese apoyo de exploremos qué les gusta a los niños. Como uh -huh. que dan por un hecho que todo lo que se ve en la escuela es lo que hay en el mundo... ...en el mundo exterior y no es así. Y sí, lo único
0: en lo que se puede trabajar. No es así. Sí, o no. sea,
1: muy pocos coles, la verdad. Entonces, eh, por eso digo que soy muy bendecida... ...en que mis papás siempre me apoyaron y me dijeron... Eh, ...ok, quiere meterse a básquetbol, ok. Y estuve un mes y yo, no, la verdad hasta... ...me gusta ver partidos, pero no me gusta jugar. Ok, ¿qué quiere probar? Y me apoyaron mucho en que explorara. Uh -huh. Yo creo que eso también tiene mucho que ver con que... ...exploré tanto y probé tantas cosas... ...que estoy tan segura de lo que me gusta... ...porque pasé por muchos procesos. Entonces... Creo que puede ser eso también.
0: Vale, para nadie es un secreto que, digamos, vivir del arte... Sí, como del arte en este país es como un poco más difícil que en otras industrias, digamos. Uh -huh. Pero vos sos como de las personas o pocas personas que viven del arte... Y, y lo hacen como, como muy bien, digamos, como que no os vivís del arte ahí como... O al menos no lo, no lo exteriorizas, como, como de fijo la pulseas un montón y todo. Pero al menos, digamos, no lo exteriorizas y, y se ve como mucha calidad en todo lo que haces. ¿Qué, ¿Qué es lo que para vos, digamos, como ese factor que vos decís como, esto es lo que me ha llevado a tener... Éxito profesional a la hora de... Ok, abrir una academia... No, porque no fue solo como... Ok, fue fácil la decisión de abrir una academia... Pero mantenerla Ajá. y pasarla por una pandemia... Y hacerla crecer y los números que ha tenido la academia... Tanto en redes sociales como en estudiantes... Los shows y todo, o sea... Porque place es una marca muy, muy consolidada... O sea, hasta nivel como de marketing... Es, está como bastante bien posicionada uh -huh. y todo... Entonces, ¿qué es lo que para vos ha sido como ese factor... Que ha logrado todo esto?
1: ¿Cuál es ese factor? Creo que...
0: Digo, las demás personas tienen mucho que ver. Ajá. También.
1: Bueno, voy a decir varias cosas. Primero, voy a decir que yo pienso que es un estereotipo que es difícil vivir del arte. Ok. Yo pienso uh -huh. eso. Opinión personal... Eh. Uh -huh. Este... Creo que... Hay demasiadas industrias no artísticas que son muy difíciles de vivir de, Sí, también. Demasiadas. Sí, de eh, Y creo que hay muchas que están estereotipadas como que son... Como que son como de lo mejor de estudiar, pero están saturadas de profesionales. Entonces, este... Pues no estoy diciendo que sea fácil vivir del arte. Creo que es un estereotipo decir que el arte es lo difícil y uh -huh. que el resto no. O sea, como que... Ma, eh, conozco tantas personas desempleadas que estudiaron buenas carreras sí. como prestigiosas eh, y están en un call center. O sea, es como... Eso es, eso es lo primero que quería decir, que uh -huh. creo que es un estereotipo eh, súper, súper en Costa Rica, creo que en, en muchos países, pero bueno, acá es un súper estereotipo. Es como...
0: Pero digo yo, tal vez como vivir del arte sin necesariamente como emprender en... Ok. Tal vez. Ajá. Como que las condiciones, al menos en este país, no se prestan tanto como, por ejemplo, quiero ser bailarín, pero no quiero ser profesor. Solo bailarín. Claro. Creo que sería como un poco más, okay. un poco más difícil. Uh -huh. Como bueno, una industria como, no sé, Los Ángeles.
1: Eso, eso puede ser bastante... Ok, eso puede cambiar bastante como, sí. como mi respuesta. Porque, pues...
0: ¿Vos sí crees como que hace falta apoyo? O... Sí.
1: Sí, creo que hace falta industria. Ajá. Lo que hay hay, hay, hay buenas oportunidades, pero hay pocas. Es uh -huh. como que hay que peleárselas. Por eso es que mucha gente decide emprender, porque es como... Eh, al final de cuentas, uno se crea sus oportunidades. Uh -huh. No tiene que esperar a encontrar un brete. Sino como hacer el brete. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, eh, sí. Creo que ser artista... Casi que uno opta por la opción de ser artista independiente. Casi siempre por lo mismo. Porque no hay industria. Uh -huh. Creo que la so la el apoyo ha crecido. Uh -huh. este, creo que el apoyo ha crecido en los últimos años bastante. Como que... Por lo menos en, en los ámbitos en, lo, en los que yo conozco, como baile, diseño.
0: Fotografía. Mm,
1: sí, o música, producción ajá, música. Música, incluso. Sí, creo que ha crecido mucho el apoyo. La vis, como la visibilidad. Uh -huh. eh, pero sí, la industria está en, en pañales todavía. Es definitivo. Entonces, mucha gente como yo decide emprender porque es como, ok, no hay nada, lo voy a hacer yo. Uh -huh. <ríe> voy a decidir como. Armarme mi propio rete con mi gente, con mi estructura, de mi manera y uh, innovar porque no queda de otra porque no hay industria. Y la que hay tal vez no me siento com como identificada, pero ajá. Ok, eso fue otra respuesta. Vos después de me, me habías preguntado otra cosa
0: ¿Qué? Ok, okay. Eh, como Es que como haces tantas cosas, tengo demasiadas preguntas. Sí, lo demasiadas, siento. Okay, tengo
1: voy, a, eh, voy a aclarar algo. No, Yo soy muy dispersa no, y cuando no, converso... No. Me voy de right, Ajá. Pues, No, entonces... como,
0: como vos haces... Digo, como sos bailarina, coreógrafa, directora... DJ, entonces, tengo como muchas preguntas. Ok, como... Devolviéndome, tal vez... No, devolviéndome... Dos pasos. Eh, para vos... Como para... A partir de aquí... Como andar más en... Como el baile y demás. Para vos... Para vale, merino ¿qué es el baile? O sea, ¿qué es... ¿Qué representa bailar? No sé, en tu vida. Bueno, son dos preguntas distintas, pero... ¿Qué, qué es el baile? Pues
1: creo que... Para mí el baile es... Um, un medio por el que uno puede crecer personalmente muchísimo uh -huh. siempre y cuando esté tal vez en el ambiente correcto. Okay. Pero creo que el baile es mucho más que bailar. Uh -huh. eh, yo creo que lo último que uno aprende es a bailar. Es como antes de eso, repito, si estás como en el ambiente correcto, con, con los mentores correctos. Eh, uno aprende lecciones de vida, aprende a conocerse, aprende muchísimos valores. Entonces, y pues para mí el baile es como un medio por el que uno crece personalmente demasiado y se conoce. Y pues aprende a darse cuenta, pues aprende y conoce como lados de uno que uno no conoce. O sea, es como, eh, no sé, fue un poco redundante decir eso, pero el baile es una manera más para...
0: Como hacer una introspectiva.
1: Sí. Uh -huh. Y como para darse cuenta de sus propias capacidades. Como, no sé, ver para atrás. Como uno empezó y luego ver y, y uno dice como, wow, hace, no sé, 10, 5 años nunca hubiera pensado que esto lo iba a poder hacer. Entonces, es, es una manera de crecer. O sea, es más que bailar. No sí, es, porque uno
0: vence como demasiados miedos también total, y estigmas cuando... Cuando uno baila, la verdad, o sea, sí. como que se quita la vergüenza y se como que se empodera más, se llena para de confianza. Para mí es,
1: o sea, es una manera de poder lidiar con muchas cosas que uno tiene como propias, ya sea, y esto lo hablo como lo hablo por ni siquiera mi experiencia personal, lo hablo por, por lo que he visto con, con, con mis alumnos. Uh -huh. eh, es una manera de poder lidiar con ansiedad, de poder tal vez para muchos Demostrar a las personas que están a su alrededor que son capaces de mucho más de lo que se imaginan. Porque también, desgraciadamente, tengo demasiados alumnos que su familia no cree en, en nada del arte ni nada de esas cosas. Entonces, uh -huh. eh, el hecho que logren cosas y que pasen la familia de estar súper, súper en contra de lo que están haciendo. A cinco años después, aceptarlo, apoyarlo. Porque lo he visto. He visto sus cambios Me de mentalidad total. Eh, <risa> sí. Es, o sea, hablar con papás que son súper cerrados y tener paciencia y en el transcurso de unos años ver dónde, está, dónde están felices por los logros de sus hijos, por algo que ni siquiera aceptaban. Es como... Eso es el baile. Es, 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 cambia la vida de las personas. Entonces, para mí no es bailar. O sea, bailar es como lo, lo que uno hace, pero es, es el medio para llegar a estas otras cosas que son mágicas. O sea, es como demasiado chida.
0: Sí, que, que toanes esa definición porque... O sea, cuando yo digo que a mí me pasó, es porque también. Y vos fuiste testigo y fuiste como de las personas que más me ayudó, como uh -huh. a que también entendieran mis papás, ¿verdad? Uh -huh. de todo lo que hay detrás y por qué es tan importante el apoyo, ¿verdad? Y sí. demás. Por eh, eso te digo que es sí. imposible
1: no involucrarse con los alumnos. Por supuesto. Porque digamos, pues, te, 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 con, tu, con tu permiso, te pongo de ejemplo sí, que, vale. que, que este, este cambio de mentalidad para tu familia, no fue mm, algo como de un día para otro, número uno. Y uh -huh. número dos, involucró yo hablar con ellos por teléfono, sí. eh, horas, eh, involucró uh -huh. sentarnos a conversar demasiado, involucró yo darte miles de consejos y hablarte sobre la paciencia uh -huh. y sobre confiar en el proceso en que ellos van a aceptarlo en algún momento y no, no puedo, por eso es que no puede solo ser director y, y exigirle a los alumnos ...que entrenen y ya, porque no, 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 no es la única manera. Es, es imposible. Y pues para algunos alumnos sí es su realidad... ...porque el pap los papás lo apoyan, pero no la mayoría no es así... ...porque vemos un país en el que eh, está muy estereotipado... ...el arte en general. Entonces, las generaciones viejas... Eh, ...son solo los muy abiertos los que lo ven normal. Uh -huh. O sea, es como... ...realmente tu caso, por ejemplo, y muchos casos... Son por lo que yo hago lo que hago, ¿sabes? O sea, yo... Y pues disfruto bailar y todo, pero para mí es más valioso ver y contar esta historia que bailé en no sé dónde, ¿sabes? O sea, a veces me da igual. Es como, ajá, sí, dice y bailo. Uh -huh. pero, pero para mí es como... Tiene más poder y más valor contar historias como estas.
0: Es lo que realmente a vos te llena.
1: Sí. Entonces, por eso me gusta tanto dirigir y dar clases. De hecho, mucha gente me pregunta como que... que, que ¿Cuáles son mis mayores sueños? Y siempre creen como que es bailar con... quien ¿Whatever? Lady Gaga. Uh -huh. Y yo sí como, madre, para nada. O sea, es, no es ni cerca de mis sueños. O sea, yo no me veo en un escenario bailando para algún artista porque... Mi enfoque es muy diferente. Uh -huh. Entonces, pues sería chivísima de fijo. Uh -huh. Pero no es... No es de mis mayores como... ...metas como profesional o como bailarina. Porque la verdad es que no... no me enfoco en eso. O sea, de fijo es un hype. Sí. Pero yo no vivo por el hype. Vivo por las experiencias. Y vivo por eh, ver que la vida de la gente cambie... ...por algo tan no sencillo como bailar. O sea, es como... La gente entra queriendo aprenderse unos pasos y sale con la vida cambiada. Es como... What the fuck. Sí. demasiado chida. Sí. No, no, no. O sea. Bueno, esta luisilla es confidencial.
0: Confidencial. Volvemos después de una pausa. ¿no? Qué bueno. Ay, lo que iba a decir era como muy, como muy, como muy personal, Nager. Y, okay. y ya me desvié. No, mentira. Que justamente. Eh, yo, o sea, hablando de mi caso, digamos, agradezco demasiado como que vos seas así y también no sé si podría hablar como por muchas personas porque un día esto se estaba como haciendo como la...
1: <risa> lo siento. Ahí suena un gato que a veces viene aquí y Bruno lo odia, lo siento. Y
0: Bruno lo odia. ¿Cómo se llama el gato?
1: Eh, ¿No se, se llama Place. Se llama
0: Place también, sí es cierto.
1: <risa> o sea, fue una broma, obviamente sí. fue una broma y quedó así. O sea, como que alguien dijo, no me acuerdo quién, fue como, Pero pongámosle el gato Place. Siempre viene. Tiene años. Y di nada. Eh, Bruno lo detesto. ¿Es que el madre lo enjacha? Sí. O sea, el, el gato, gato lo enjacha. Lo enjacha
0: ok. Le hace así.
1: Y entonces el, Bruno lo detesta. Ah,
0: con razón. <ríe> bueno, ya, ya, ya. Sí. No, lo que estaba diciendo es que un día estos estaba. O sea, me puse a pensar como. Como en mi vida, nada que ver, como haciendo esta introspectiva, ¿verdad? Y. Lo quiero decir aquí, o sea, como que lo quiero hacer público uh -huh. porque es algo que nunca te he dicho, pero te lo voy a decir así como okay, ya oh más de entre nosotros fijo. Como que el año pasado en la pandemia fue como un año muy difícil para muchas personas, uh -huh. ¿verdad? Incluyéndome. Entonces, como intentando Dentro de un proceso psicológico... Como ver mi vida hacia atrás... Y como intentar ser agradecido por las cosas que había pasado... Y no enfocarme tanto como en lo malo que estaba pasando en uh -huh. ese momento... Sino que a veces es bueno como ver hacia atrás... Como para ver justamente eso, ¿verdad? Como las cosas que he ido logrando y uh -huh. demás... Y yo digo... Vos me diste como la oportunidad de entrar a la compañía... Y como me di a conocer uh -huh. en, el, en el baile acá... Y así tuve también como mi primer... este como contrato con una academia uh -huh. y empecé como a dar clases. Uh -huh. Y a partir de ahí fui haciendo como el dinero y Alicia en el País de las Maravillas uh -huh. y como Ay, todas sí, sí. estas otras cosas, uh -huh. ¿verdad? Y como los trabajos que teníamos con la, con la compañía uh -huh. y demás. Entonces, así fue como yo fui reuniendo el dinero uh -huh. y el año pasado, el día de mi cumpleaños, yo me fui para Europa tres meses, uh -huh. ¿verdad? Pero yo me fui con el dinero que había hecho durante desde que empecé a, como a trabajar en baile, desde uh -huh. los primeros, hasta ese momento. Entonces, yo, y yo le decía a mi mamá, recuerdo, yo le decía como... Más, ¿qué hubiera pasado si yo no hubiera entrado a place. Probablemente... O sea, yo le estaba... Digamos, estaba en... En un muelle en Lisboa. En, en Portugal. Y yo estaba solo viendo... Porque me fui solo, digamos, a mochilear. Y entonces estaba así, como... A, viendo el atardecer en, en, el, en el puente. Y entonces llama a mi mamá. Y entonces fue como un momento como muy personal. Ajá. Porque yo lloraba y lloraba. Y entonces... Como que yo le daba gracias a ella y no sé qué y yo le decía como... "Mae, ¿sabes qué? Yo creo que yo no estaría aquí si no hubiera sido por Vale también. Ay. Como que de fijo yo siempre he sentido como esta gratitud, digamos, con vos porque has sido como... Como muy condescendiente con los alumnos, siempre los has escuchado. Por eso te decía ahora, es como parte de, de tu sí. personalidad, digamos. Pero bueno, cambiando de tema. Qué
1: lindo, Ale. <risa> ¡Qué bueno y qué reconfortante! Sí. Es como... que Fijo, se sintió delicioso irse tres meses con plata hecha por bailar.
0: Por bailar. Y no solo eso, digamos, mi primer carro... Que me lo compré también como con mi dinero. Fue como con dinero que hice bailando. Claro. Entonces, muchas cosas que he logrado han sido como gracias al baile. Y si yo me pongo a ver cómo fue que yo llegué a todas esas cosas... Fue como de la audición que hicimos como en marzo del 2016, 17... O sea, fue fue una vara como que eso fue como un parteaguas en mi vida, como un Alejandro antes y un Alejandro después, ajá, ajá. digamos. Pero bueno, te agradezco mucho.
1: Yo yo siempre que alguien habla sobre tu Realba, Sí. yo siempre digo ese ejemplo, yo yo tuve un alumno de tu Realba, y en serio era de los alumnos que primer porque Place abrió en el año vos entraste el año que abrimos.
0: Sí, Y exacto.
1: y digamos, vos tenerte de alumno fue como sos de, esas, de esos alumnos que uno dice, puta, amo lo que hago. Porque es como, yo, yo te veía venir desde Turrialba a hacer dos horas de clase, viajabas ida y vuelta, o sea, horas. cuatro horas uh -huh. en bus para venir y bailar, como dos horas para devolverse. Y yo decía, mae, si tengo alumnos que hacen eso es porque estoy haciendo algo bien. Uh -huh. Entonces, eh... De nada, le agrego a, al momento emocional al momento un poquito. Emocional. Porque, di no sé, de, también es muy fácil como vivir en, en el mismo lugar uh -huh. de donde uno baila y. Viajar 10 minutos y... ¿Verdad? Y también yo digo como, mae, si de verdad hay gente que viaja... Y, y todavía hoy en día tengo alumnos que viajan esa cantidad de horas para venir a place a una clase. Uh -huh. Yo digo, mae, de verdad, esas son las cosas que me mantienen en pie porque me dan razones. O sea, que me dan una razón. Yo soy como, mae, no puedo quedarles mal porque en serio hay gente que ama este lugar. Y ama como hacemos las cosas. Entonces uh -huh. es como... Algo estoy haciendo bien para que para que haya gente que atraviese el país para ir a place de Entonces... Feo. Vos fuiste de esos primeros alumnos que viajaban horas para venir a Place y eso fue como, como una de esas excepciones que yo decía, wow, ok, algo estoy haciendo bien porque este mate viene como cuatro horas para venir hasta casa. Sí, Place abrió ha en febrero bien. y en
0: marzo ya yo estaba aquí haciendo clases.
1: al Chile está aprendiendo, o sea, yo decía, sí. Ma, si él en serio viaja esa cantidad de horas es porque ama este lugar y porque está aprendiendo, so let's keep doing this.
0: Sí, es cierto, y a mí me ayudó muchísimo, digamos, el baile, esa definición de baile que diste me ayudó muchísimo porque recuerdo que incluso... Eh, chicas de la compañía bueno de las Brysa digamos uh -huh. Brysa me decía es que usted era todo tímido cuando entró y ahora yo lo veo como más desenvuelto total y eso es me cierto. lo dijo hace como dos años digamos eso es cierto eh, y yo y yo dije como mira si sí es cierto sí 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 sí, sí tiene razón o sea como es que, que uno yo no fui se da viendo cuenta ese cambio. de esos
1: cambios en el momento en
0: el momento no
1: y después o sea yo tengo historias rajadas de ese tipo uh -huh. y esas son las cosas por las que yo hago lo que hago o sea, ver alumnos que se mueren de la ansiedad en una esquina en la clase. No le hablan a uno por seis meses de clase. Están así, ¿verdad? Entran, hacen la clase y salen. Que uno a veces hasta siente que ni están disfrutando la clase. Y por alguna razón de la vida siguen en clases. Y tres años después son otra persona completamente desenvuelta. Uno sabe lo que le hizo el baile a esa persona. Y es como, por eso es que hago lo que hago. O sea, le cambió la vida a esa persona. Es como... <coughs> Pasó de ser alguien que se moría de la vergüenza por todo, no le hablaba a nadie, era demasiado como introvertido a otro nivel, como, mm, ¿verdad? Así, hasta con los hombros así, como, ¿verdad?
0: Sí, como encogido.
1: Total, a, o sea, le cambia la vida a la persona. Entonces, es como, uh -huh, sí, bailamos, pero es mucho más que eso.
0: Es mucho más que bailar. Total. Exacto. Vale, ¿y para vos qué hace un buen profesor? ¿Qué hace? Sí, ¿qué hace un buen, un buen coreógrafo, un buen profesor? Wow, esa pregunta para, es. Para vale, para vale Merino.
1: Es pregunta sin es eh, Esa pregunta, ok, podría hablar una hora de eso o 10. Sí. Eh. Pero bueno, ok, tratemos de resumirlo. Eh, ¿Qué hace? Qué, hace un, ¿Qué define un buen profesor? Bueno, varias cosas. Creo que, número uno, si no le apasiona enseñar, está mamando. Ajá. Uh -huh. O sea, puede, puede amar bailar. Sí. Si no le gusta enseñar, chao. O sea, es... Uno puede aprender a enseñar. O sea, uno puede aprender a teach. No todo el mundo tal vez lo trae, uh -huh. pero lo más importante es que uno le guste. Que a uno le guste ver procesos. Que uno tenga la paciencia para enseñarle a alguien que no sabe absolutamente nada y dos pies izquierdos. Eh, si uno disfruta enseñarle a esa persona, no hay gente que ya sabe. Si uno disfruta enseñarle a una persona que es dos pies izquierdos... ...que usualmente la gente cree que solo yo soy dos pies izquierdos... ...pero el 9 de cada 10 son dos pies izquierdos... Uh -huh. eh, ...está en el lugar incorrecto. O sea, si, si, si realmente no le apasiona. Entonces eso es lo primero. A uno le tiene que gustar dar clases. Uno no uh -huh. puede dar clases por, por dar clases. Uh -huh. Eso es lo primero. Lo segundo, eh, nunca dejar de aprender ni de entrenar. Uh -huh. Creo que eso es un error muy común. En, por lo menos en el baile en Costa Rica... Es como que creen que tal vez empezar a enseñar es como etapa de bailarín terminada y empiezo a enseñar. El problema es que, eh, como cualquier carrera, el baile sigue evolucionando todos los días. Uh -huh. Y es imposible no seguir entrenando y no seguir aprendiendo y no estancarse uh -huh. como profesor. Entonces, también pasa mucho... Pasa, le pasa a muchas personas que es como... Eh, eh, sí, estaba con X profe... Pero después de un tiempo me aburrí... O después de un tiempo sentía que ya no crecía... Y puede que el profe fuera bueno... O sea, uh -huh. puede que explique bien... Uh -huh. Pero si ese profesor no sigue creciendo... Eh, los alumnos llegan al nivel del profe... Uh -huh. Y después de eso, ¿qué pasa? O sea, es, es, es imposible... Que uno no se exija crecer más... Porque si no... Si uno realmente enseña bien... Y si uno le enseña todo lo que uno sabe a los alumnos... Ellos le van a alcanzar a uno... O sea, es como imposible que no.
0: Sí, ya no sé qué más enseñarle porque Exacto. le enseñé todo lo que sabía Exacto. y no seguía actualizando.
1: Exacto. Y, o sea, es como realmente es esencial.
0: Creo que es parte de la ética de muchas personas porque por ejemplo, antes de la pandemia, yo daba clases y sí, o sea, sí estaba haciendo clases como en muchos lugares pero, y este año en pandemia que me preguntaban, ¿pero no sigo dando clases? Y yo, no porque es que ya no me estoy entrenando. Entonces es Ajá. parte, por ejemplo, para mí como mi ética de ética decir de no seguir, no seguir dando clases porque no me estaba entrenando. Total. Entonces es, es una responsabilidad Imagínese también. Imagínese
1: uno ir a operarse con un doctor que lleva 30 años sin estudiar la medicina de hoy. Ajá. O sea, Exacto. qué miedo. Sí. ¿Me entiende? O sea, hay muchas cosas que cambian, todos los días evolucionan. Uh -huh. eh, y realmente es parte de ser el ejemplo como profesor. ...que los alumnos vean que uno sigue aprendiendo. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? No solo los alumnos lo pueden alcanzar a uno, sino que... ...lo ven de ejemplo y dicen, ah, ok, si soy profe puedo dejar de entrenar y de aprender. Entonces, uh -huh. es como... Eh, no, es que... Eh, cuando yo sea profe, como vale, entonces ya puedo dejar todo botado y nada más. O sea, es como... ...todo mal. Sí. ¿Me explico? Entonces, eh, creo que eso es otro factor... ...indispensable. Nunca creer que lo sabe todo porque es imposible saberlo todo. O sea, es como más bien estás perdiendo tiempo si no estás siguiendo aprendiendo porque hay demasiadas cosas que no sabes. Ningún profesor sabe todo. O sea, es... ¿Y,
0: y a nivel como de pedagogía?
1: Ajá, a, a eso iba. Uh -huh. eh, ok, creo que eh, es poco común que los profesores, y no hablo solo de los profesores de baile... Uh -huh. Universidades, todas las carreras que hay, colegios, eh, escuelas, todo. Todos los tipos de profes que hay, desgraciadamente son muy pocos los que se informan sobre pedagogía. Uh -huh. Y sobre responsabilidad, la responsabilidad que, que lleva la manera en que uno enseña. O sea, puede definir si una persona es traumada o no, básicamente. Ajá. O sea, es como, no importa si su intención es buena. Si usted no sabe que usted está dañando a alguien, uh -huh. puede cagarse en la persona de uh -huh. por vida. Uh -huh. Básicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la gente se camufla con el, no era mi intención. O, ay, es que yo soy así. Yo trato a los alumnos así. Sí. O, ay, así he sido siempre.
0: Así me enseñaron. Así me enseñaron. Uh -huh.
1: O, eh, no, pero si yo tengo cinco chicas que toda la vida les he enseñado así, han sido súper bien. Sí, eh, ajá, todo mundo es igual. Todos son robots. Uh -huh. O sea, uno tiene que ajustarse a cada uno de sus alumnos, no los alumnos todos a uno. O sea, es como realmente muy, muy egocéntrico. Nada más quedarse con el pensamiento de yo enseño así, a mí me enseñaron, es mi personalidad. Entonces, trauma a todo mundo.
0: Sí, es como el, como, como la frase esta de los boomers de... Ay, es que en mi tiempo nadie iba al psicólogo, sino que la faja era la terapia. Y uno se nota que no iba al psicólogo. Se nota. <risa> se nota que Se no iba nota,
1: sí, total. Exactamente. Es total. Como, no,
0: es que en mi tiempo no, uno no tenía que aprender a ser profe. Uno nada más necesitaba... Pues se nota también. Y
1: también esta mala concepción de ser profesor se trae. Ajá. Entonces es como, ok, yo nací con la eh, facilidad de enseñar, entonces no tengo que aprender nada más. Uh -huh. O sea, o sea,
0: es buen bailarín, es buen profesor. También. Sí, que eso es otro tema uh -huh.
1: grave. Pero bueno, no hablemos de eso porque si no <risa> nunca terminamos. Sí. Pero básicamente, eh, básicamente ser buen profe influye en muchas cosas, pero uh -huh. yo creo que estos tres puntos podrían ser de las prioridades. Si me sentara a pensar, te fijo, me salen mil cosas más. Sí, pero yo creo que eh, podría atreverme a decir... Opinión personal también. Opinión personal. Que es más importante, tal vez un profe... Un poquito restringido en su baile. Uh -huh. Como que tal vez no es el mejor eh, a nivel de bailarín. Uh -huh. Y que tal vez tampoco sabe demasiado. Pero si sí es un excelente líder... Y un profesor, una buena, una buena persona que sabe tratar a las personas que es sensible con sus alumnos, yo creo que es mejor este que el profesor que tal vez sabe demasiado y pues baila súper bien y sabe de baile, pero anda traumando a todos sus alumnos, tratándolos mal y cambiándoles la vida con una gritada, humillando a todos, o sea, enfrente de todos. Uh -huh. O sea, es como, creo yo que yo prefiero profesores... ...con ese cariño y esa sensibilidad... Uh -huh. ...obviamente que aquí en PLEASE yo les exijo a todos que, que, que sean buenos profesionales en todos, todos los sentidos. Sí. Como que sigan trabajando, sigan aprendiendo, sigan entrenando. Que aprendan sobre psicología, que aprendan sobre todos los cambios en la sociedad que hay día a día. Porque uh -huh. no es lo mismo un profe hace 10 años que hoy. O sea, uh -huh. es como, ¿verdad? Pero sí, eh, yo creo que la parte pedagógica está muy poco hablada, muy poco conversada, muy poco eh, expuesta... Y muy poco criticada también. Sí,
0: eso de los cambios que pasan en la sociedad es demasiado importante porque y tiene que ser un profesor, digamos, que un sea ejemplo. abierto a la diversidad, que no sea eso racista. Iba a decir, que... Un
1: ejemplo, el, el lenguaje inclusivo. Ajá. O sea, eso hace unos años, unos añitos, uh -huh. era irrelevante. Uh -huh. O sea, como que nadie sabía del tema y no era algo de lo que se hablaba, tabú y etcétera. Y ahora creo yo que es esencial. ...entender y saber lo que está pasando, y los cambios que hay en la sociedad, y la gente que está gritando ayuda. Como, uh -huh. ey, esta, este grupo de gente siempre ha existido, por favor escúchenos, ¿verdad? Es como... Eh, somos visibles, existimos, uh -huh. somos más de los que te imaginas, uh -huh. ¿verdad? Entonces... De hecho, a principios de este año tuvimos, eh, un conversatorio súper lindo con Erra. Tal vez algún día lo puedes entrevistar, él sabe en fin. mucho sobre el tema. Y estudian todos los profes y todo el staff de place. Y salimos de un montón de dudas y conversamos del tema. Y creo que... Eh, ese es el granito de arena que uno puede poner. Como que... Eh, sentarse y aceptar que uno no lo sabe todo. Que la sociedad cambia. Y que hay cosas que uno tiene como que ceder y entender que... Sí, que
0: mi realidad no es la única.
1: Exacto. Uh -huh. Y que solo porque toda la vida ha sido así no quiere decir que está bien. Uh -huh. Es como... Mm, no sé. Realmente realmente creo que, creo que hay mucho trabajo en general para todas las academias, incluyendo place todos los profesores del país en el lado pedagógico y en el lado de aceptación como de todas las minorías uh -huh. y de vis visibilizarlas. Uh -huh. O sea, visibilizarlas y no hacerse el que no existe. Claro. O el que yo aprendí así o el que... No, no, nunca ha venido a mi clase alguien así. O sea, uh -huh. es como... Por supuesto. You don't even know. Explico.
0: Sí, porque muchas veces no, no alzan la voz tampoco no. por un miedo de... Sí, total. De ser discriminados, digamos. Y al final,
1: y al final uno está no, uno ajá. está aportando a eso, a, a esa negatividad de que se sigan escondiendo y que, ¿verdad? Que no se sientan visibles. Uh -huh.
0: Por Entonces, supuesto.
1: Sí, sí, total.
0: Vale, y para cerrar, bueno, casi para cerrar, para vos, ¿qué hace un bailarín profesional... ...profesional.
1: Eh, ...los valores... Uh -huh. ...que tiene. Porque realmente... Eh, ...vos podés ser un bailarín... ...súper bien formado técnicamente... ...que si vos no tenés... ...ética de trabajo... Eh, ...responsabilidad... ...este... ...solidaridad con el equipo de trabajo... ...si no sabes trabajar en equipo... ...si no sabes seguir instrucciones... Eh, si tienes el ego enfrente, si, o sea, los valores son todo. Yo prefiero trabajar con alumnos o bailarines que, que tienen los valores aquí top y que tal vez, pues ahí están, ahí están, que tal vez todavía no, 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 no son Un nivel en su técnico, máximo, en ajá. su máximo, tal vez todavía no han llegado a su máximo técnico, pero si tienen sus valores muy claros y son personas como... ...bien puestas sobre el piso. O sea, como que uh -huh. tienen los, los pies sobre la tierra. Eh, siempre todo va a salir súper bien. Uh -huh. O sea, todo va a salir súper bien... ...porque son personas en las que uno puede confiar en que el trabajo se va a hacer bien.
0: Claro, es que la parte técnica se aprende y es como más sencillo de limpiar. Total. En cambio, la parte de, de humana O es... sea,
1: que Entonces, si uno, si uno contrata gente por talento... ...no sabe si te vas a topar con gente impuntual, gente irresponsable, irrespetuosa, etc. Es como... realmente... Darle, darle más importancia a, a los valores Que a... A ver No quiere decir que nos vamos Al extremo, ¿verdad? No es como que, ok Tiene los valores increíbles y no sabe nada, entonces lo pongo a bailar No, uh -huh. ¿verdad? Sí, nada, tiene que ser balance, nada un balance Blanco o negro, sí, sí. obvio pero, pero sí, yo de hecho De hecho, aprovecho, aprovecho Para hacer un comentario eh, Sé que he sido muy Criticada por eh, Por... ...ser un poco cerrada... ...o no sé... ...ser un poco como que... ...solo place uh -huh. eh, ...ay, es que ella solo contrata a los de place ...para sus trabajos... ...¿cómo voy a contratar a alguien... ...que no sé, ni conozco... Uh -huh. ...su contexto, no conozco... ...si es una persona responsable... ...no conozco si es una persona respetuosa... ...no conozco si... Este, ...va a llegar a todos los ensayos puntual... ...no uh -huh. sé, no sé... Eh, ...no sé qué tipo de, de educación tuvo... En, en ese sentido, uh -huh. yo prefiero trabajar con los que conozco, con los que están en las clases aquí dándolo todo, demostrándome todos los días que se merecen esos trabajos y darle los trabajos a ellos, que al fin de cuentas también ellos están apoyando mi casa, uh -huh. mi proyecto Place, creen en Place. ¿Cómo va a contratar a alguien por fuera solo por su talento? Es como, ajá, yo sé de fijo, hay demasiado demasiado talento en Costa Rica. De fijo que yo podría decir, mae, ta, 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 usted, 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 espectaculares. Pero no me la puedo jugar. O sea, es como, si no te conozco, no te puedo contratar. Y esa es mi manera de ser. Uh -huh. Pero así me ha ido muy bien. Porque realmente pongo como, como, como prioridad. prioridad. Apoyar a los que me apoyan.
0: Uh -huh.
1: Apoyar a las personas que se merecen esos trabajos. Uh -huh a nivel de valores, porque me han demostrado mucho respeto, porque me han demostrado eh, que su pasión por bailar es real, que no son personas arrogantes, que respetan a sus compañeros, que saben trabajar en equipo, que proponen. O sea, eh, esa es, es mi manera de ser y súper, sorry, not sorry, como uh -huh. que yo voy a seguir siendo así. Uh -huh. Entonces... Eh, es la
0: forma en la que te ha funcionado.
1: Sí, y pues... Sí digo que así es en casi todas las industrias. Uh -huh. Aunque mucha gente arda le arda y digan como... Ay, todo es por... por eh, ¿Cómo se dice? Argolla. Argolla. Pero es que muchas veces no. A veces sí. A veces sí. Pero en un caso como el mío no es argolla. Uh -huh. Es... Así funciona. Uno no va a contratar a alguien que no conoce. Uh -huh. Y que se puede cagar en el trabajo de uno. Uh -huh. Entonces... Eh, sí... Así, así es. así es la realidad.
0: También, digamos, en Los
1: Ángeles es así. En la, uh -huh. la industria de baile de Los Ángeles es así. ¿Por qué crees que los bailarines andan Persiguiendo a, sus, a los coreógrafos que, que, que quieren que les den trabajo, los andan persiguiendo en todas las clases que, que dan. Es como: este coreógrafo eh, da clases en tal, tal, tal lugar. Voy a ir a todas para que me vea, para que me conozca, para que sepa quién soy. Uh -huh. No como: voy a audicionar y que me vea y soy el mejor. Uh -huh. eh, o sea, muchas veces no, así no funciona. Sí, no. O sea, que vas a audicionar en medio de 500 personas uh -huh. y todos Pero, son increíbles. Y todos son increíbles. Uh -huh. ¿Y qué te va a hacer sobresalir? Todos estos días son increíbles, pero a este lo conozco, ha ido a mis clases y es increíble persona. Ese lo voy a contratar. Así es la vida. Entonces, ajá, dejo eso por ahí. Qué bien. <risa>
0: <risa> qué bien, qué bien. Eh, nada, vale, muchísimas gracias. Gracias a vos, Alex. Muchísimas gracias por, por, por todo el conocimiento y todas las cosas. <risa>
1: Lo siento. <risa> eh, esto se llama Podcast eh, Mentalidades, Featuring, Vale Merino y Bruno.
0: Y Bruno. Sí,
1: porque lo ocupaba comentar. Qué bien, sí. qué bien. Gracias, Alex. Gracias a vos, me gusta esto que estás haciendo. Me gusta que estés exponiendo talento. Que estés eh, compartiendo lo que haces, al mismo tiempo compartiendo con. Vamos a ver. Vos compartes lo que haces en redes sociales y además. Compartís lo que las personas que entrevistas hacen, hacen uh -huh. y las expones y eso es muy valioso. Porque pues creo que a veces es difícil como, además de enfocarse en el brete de uno, uh -huh. de, de exponer lo que uno hace. Yo comparto algunas cosas que hago en redes, pero o sea, no tengo tiempo para estar todo el día publicando todas las cosas que hago. Porque uh -huh. es que si no, mmm, di, no sé, me clavo en el celular. Es como... A veces uno necesita como «do the work» y no tanto como mostrarlo. Y sí. esto, Ani, es como sentarse y conversar y hablar un poco. Y bueno, también creo que las redes sociales muestran una parte muy superficial de lo que uno hace. Exactamente. Entonces, conversar, y pues, muestra la parte más humana de uno, tal uh -huh. vez. Entonces, no muestra lo bonito y solo los resultados y las, las, los éxitos... Que na nadie... Nadie... Nadie publica sus fracasos... Sí. Entonces... Entonces... di no sé... Es muy cool lo que haces... Me encanta... Gracias. No gracias. pares de hacerlo...
0: Demasiadas gracias... Sí, yo desde hace cinco meses para acá... <risa> mi perfil de Instagram al menos... Y bueno, y todas las plataformas que tengo... Ya no se tratan de mí... Uh -huh. Se tratan de Alejandro conversando uh -huh. con... Conversando con vos... Con Joti... Con, con... Con todos ellos... Eh, y ellas... Entonces... di es como... Como eso, ¿verdad? Y a mí, no sé De un tiempo para acá me di cuenta como que me gusta Muchísimo conversar uh -huh. con la gente Igual escuchar como sí, Yo me voy nutriendo de todo, claro. entonces También como que la, la mente se me va abriendo Muchísimo.
1: Total, total
0: Y sí, y espero espero volver a clases Pero a ahorita te hablo de eso Ok, <risa> <risa> uh
1: -huh.
0: eh, qué y qué Vale, ¿dónde te podemos seguir? ¿En qué redes sociales? Este...
1: Mmm, vale, Merinom
0: Vale, Merinom uh -huh.
1: Este, o Place Dancers, eh, o bueno, el, el Instagram de la compañía o del crew, que son dos que no, no he movido tanto por tiempo, falta de tiempo, pero este, está el de compañía Place, uh -huh. que es así, Instagram, compañía Place. Uh -huh. eh, pronto vamos a estar compartiendo un poquito más de lo que hacemos. Y Repping Place, que es el, de, el del crew. Entonces, son como esos cuatro, cuatro Instagrams. Okay.
0: <ríe> cuatro en cuentas. Insta. Ajá, en que... YouTube
1: que ahí compartimos todo. Y en YouTube, también Place Dancers. Eh, mi YouTube de Vale no está muy activo, creo que no tengo nada por ahí. Okay. Pero también eh, SoundCloud, Ajá. ahí tengo mis mixes de DJ. No
0: hablamos mucho de DJ, pero va a haber sí. un segundo episodio. Ok, ok.
1: Sí. Sí. Parte 2, parte 2 vale. de vale. fijo. Queen V. De sí, fijo. es que Queen V es como mi, mi alter ego. Okay. Entonces, eh, yo, yo soy Vale Merino, pero tengo un alter ego que es Queen V, que es como la que mezcla. Ajá. Y... Y me pueden encontrar en SoundCloud. Ahí estoy subiendo mixes. He subido solo dos, o sea, he compartido solo dos, pero próximamente voy a compartir más. Entonces, por ahí pueden ver mi trabajo también.
0: De fijo En la música Que bien, que bien Muchísimas gracias vale. Gracias
1: a vos Ale y, y gracias a todos los que
0: están A todos escuchando. los que llegaron hasta acá eh, Les mandamos un fuerte abrazo Y muchísimas gracias Por escuchar el episodio completo eh, Ayuda muchísimo Que le den a todos los botones Like, dislike Y comentar y todo Menos el botón de denunciar Porque me tumban el canal ese <risa> de fijo no lo toquen
1: Ay, por fin y la, no eh. Y la
0: campanita Y suscribirse Y todo eso ayuda demasiado Y nada Esperemos que lo hayan disfrutado Y nos escuchamos O vemos en